0: Merhaba, ben Mücahit Sakar. Payıplan'ın ne yapmalı adını verdiği podcast serisine hoş geldiniz. Bu serideki amaç aslında her bölümle ilgili bir kayıt alıp bu bölümlerle ilgili işte temel seviyede diyebileceğimiz birer başlangıç yapmak. Bu esnada her konu başlığı ile ilgili aslında her bölümde 4-5 konu başlığı ile ilgili giriş yapıp bununla ilgili aslında bir farkındalık uyandırmak istiyoruz. Bu konuda ilk bölümümüz ise iktisat. Şöyle ilerlemek planlıyorum konsept olarak. İktisatla ilgili iki ana başlık olacak. Yani bunlardan bir tanesi sadece bölümle ilgili kendinizi geliştirebileceğiniz alanlar. Bunlar üç tane olacak bu bölüm için. Diğeri ise bölümünüzü hobilerinizle birleştirip yapabileceğiniz şeyler. Bu ikincisi aslında biraz daha kişiselleştirilmiş bir kariyer planlaması diyebiliriz. Yani birincisi biraz daha her iktisat öğrencisinin yeni mezunun yapabileceği şeyler. İkincisi biraz daha sizin kendi zevklerinize bağlı. Şimdi... İlk olarak sadece bölüm tarafından başlıyorum. Yani bu da nedir? Her aslında iktisat öğrencisinin yapabileceği şeyler. Bunları kendi içinde bu bölüm için, bu kayıt için üç e ayırdım. Birincisi davranışsal iktisat, ikincisi fintech, üçüncüsü verginin geleceği. Yani şu anda özellikle bu alan için şey işte iktisat dünyasında, ekonomi dünyasında bu üç konu başlığı çok fazla şekilde dile getiriliyor ve açıkçası yani kişisel yaşına nazaran ilerleyen 10 yılda, 15 yılda bu üç konu çok daha geniş bir kapsam etkileyecek. Burada şöyle güzel bir yan var. Bu üç alan sadece işte bir test konusu değil ya da bir akademideki bir çalışmanın parçası değil. Bu üç konu başlığı hem davranışsal iktisat, hem fintech, hem de vergenin geleceği kendi içinde çok daha geniş bir yelpazeye muhtevayan hitap edecek. Hatta şu anda başladı bile buna. İlk örnekten başlayalım. Davranışsal iktisat bu arada bir dip not düşeyim. Ee, burada ancağım şeylerin çoğunun notları e, Patreon.com'da olacak. Podcast, not, podcast notları başlıkla bir yazı açıp her bölüm için orada notları paylaşıyor olacağım. İşte burada sözü geçen yazarlar, ekonomistler, e, kitap önerileri varsa işte bazen film önerileri vesaire arada geçen olursa onların hepsini o notlarda bulabileceksiniz. İlk konu başlığımız davranışsal iksat. Şimdi bu özellikle ekibinlerin başından biri hype olan ve işte sürekli bu dünyayı iktisat yükselten bir konu. Bunun işte dediğimiz gibi başlangıcı Daniel Kahneman'la oluyor. Daniel Kahneman 2001 yanlış hatırlamıyorsam 2000 ya da 2001 yılında Nobel Ekonomi alıyor bu kitabıyla. İşte Hızlı ve Yavaş Düşünme dediği bir kitabı var. Bu kitapta da davranışsal iktisadın aslında temel yasalarını işliyor. Bundan sonra artık davranışsal iktisat behavioral economics dediğimiz konu daha da artıyor, daha da bir şekilde o dünyayı iktisat dünyasını etkiliyor. Ve işte sonrasında son yıllarda Richard Deilir, yine bir başka e, orta kas sunucuğum yanlış hatırlamıyorsam, onunla yazdığı kitap var, Newç adında, Türkçe'ye de dörtme olarak çevrilmiş. Bu kitap sayesinde o da geçen sene Nobel Ekonomi'yi kazandı. Yani aslında şu anda o dünyanın ciddi bir şekilde davranışlara da karşı bir albinesi var. Burada aslında şöyle bir durum var, yani niye bu kadar ilgi gösteriliyor, niye bu kadar kaynamandan biri bu davranışsal iktisat alanı ayrı bir önem kazandı. Bunun da temeli aslında şu. Özellikle müşterileri anlama konusunda şirketlerin ciddi bir çalışması var. Yani müşteri ne istiyor? Biz müşteriyi ne sunmalıyız? Satın alma alışkanlıkları nereye gidiyor? Özellikle de 2000'lerden beri bu çok daha fazla şekilde dile getiriliyor. Ve zaten aslında şöyle bir gerçek de var. Bu tarz ödül törenlerinde Nobel ekonomi olsun, Nobel kimya olsun şirketlerin bir lobi çalışmasının sonucu var. Yani bu nasıl oluyor? Şirketler diyor ki ya kardeşim benim böyle bir sıkıntım var. Ben müşterinin ne istediğini anlamıyorum. Bana bu konuda çözüm getirin. İşte işletme dünyası atıyorum iktisat dünyası bütün bunlar da bu nedenle bu işletmelerin bu ihtiyacına dolayı buraya biraz kanalize oluyor. ve Bunun sonucunda da bu alanda etkili çalışmalar olunca dolayısıyla Nobel ekonomide biraz da o taraflara doğru mailde oluyor. Nobel gibi ödüller. Şimdi burada da işte örnek veriyorum Richard Taylor'ın sunduğu bir çalışma var ve diyor ki İnsanlar otobüs gibi sistemlerde daha farklı karar alma mekanizmaları vardır. Ve bunlar bellidir. İşte eskiden şey vardı ya meşhur iktisat dünyasında homo ekonomikus işte rasyonel karar alma. işte insan sadece rasyonel çizgi içerisinde karar alır vesaire. Bu davranışsal iktisat dünyası bunu biraz daha değiştirdi. Ve dediler ki kardeşim bu böyle değil. İnsanlar sadece rasyonel karar almak zorunda değiller. Bazen irrasyonel kararları da seçebilirler. Bugünkü işte... LinkedIn gibi, Spotify gibi, Netflix gibi sistemlerin üyelik modelleri de biraz bununla ilgili aslında. Çünkü o karar alma mekanizmalarının daha farklı işlendiği artık ortaya çıkıyor. Bu yüzden en mantıklı olan değil. Mesela bu tarz e, şey LinkedIn dedik, öte yandan Netflix dedik. Bu ikisinin özelliği de üç farklı paket sunması. Ders Netflix şu an biraz daha bir galiba ek paket daha başlattı işte sadece cep telefonunda izlenecek gibi ama onu hariç tutarsak, o çünkü biraz daha junior bir üyelik paketi. Bunun dışında genellikle sistemler hem işte spor salonları gibi real dünyadaki sistemler hem dijital dünyadaki sistemler üç farklı ücret modeliyle ilerliyor. Bu da aslında mesela davranışsal satın bir yansıması. Niye? Çünkü galiba Daniel Kahneman bundan bahsediyordu. Üç farklı sistem sunduğunuzda insanlar genellikle ortadaki sisteme daha kanalize olurlar, daha ona benimserler, onu benimserler ve o doğrultuda ilerlerler. Bunu bildiği için de şirketler, işte işletmeler, dijital servisler Biraz daha buna ilerliyor. Şimdi bu da neyi beraberine getiriyor? Demek ki satın alma davranışlarında sadece mantık gerekmiyor. Bazen o davranışsal adı satın kendi içindeki farklı planlamaları da bir şekilde bizi etkileyebiliyor müşteri olarak. E bu nedenle şu anda ciddi bir şekilde yükselişte ve halen mola kalan çok ciddi noktalar var. Hatta aslında şöyle söyleyeyim. Yani şu ana kadar 18 yılda geldiğimiz nokta, kahramandan Richard Taylor'a kadar geldiğimiz nokta sadece belli noktaların belirlenmesine ibaret. Bunun daha altı doldurulmadı. Atıyorum işte bir müşteri nasıl tam detaylı karar verebilir? Biz Gerçekten beynimiz bizi belli bir şeye yönlendiriyor mu? Yoksa biz kendi sezgilerimizi mi hareket ediyoruz? Bu sezgiler ihtiyacın türüne göre değişiyor mu? İşte zorunlu ihtiyaçta farklı bir karar alma sistemimiz mi var? Hobilerde farklı bir sistemimiz mi var? Bütün bunlar değişiyor. Muhtemelen farklı olduğunu artık anlıyoruz ama nasıl bu kararları veriyoruz kimse bilmiyor şu anda. O yüzden bu dünyada ciddi bir şu anda boşluk var. Ve bir iktisat öğrencisi hem akademi tarafında hem de işletmeler üzerinde bunu ilerletebilir. Yani bunu yüksek lisans tezi olarak da hazırlayabilir. Bir pazarlama departmanına girip orada da belirleyebilir. Yani bu tamamen aslında biraz kişilere ve koşullara kalmış bir durum. Ama bu bir başlık olarak bence bir şekilde not defterinizde yer almalı ve bir şekilde bununla ilgili okumalar yapmanızı öneririm aziz tane. İkincisi fintech konusu. Fintech şöyle, çok 10 yıldır, 15 yıldır bu da yine gündemde olan bir konu. İşte finansal teknolojiler bir şekilde bankacılık ve finans dünyası dijitale geçiyor, evet. Ama bunun ilerleyen aşaması çok daha kritik. Şöyle bir durum var. Bunların aslında başlangıcı ATM'lerle başlıyor. 95'lerde vesaire. İşte ilk ATM'ler kuruluyor. Bankalar diyorlar ki artık daha farklı olacak her şey. E sonrasında bunun yetmediğini görüyorlar. 2006-2007'den itibaren internet dünyasına geçiş yapıyorlar. Ve şu anda baktığınızda artık bütün genç olarak, işte genç nesil olarak bizler sürekli mobil uygulamalarla bankacılık kullanıyoruz aslında. Yani artık o kadar da büyük kuyruklar yok. Kredi işlemleri vesaire değilse bankaya kimse gitmiyor. Kolay kolay. Her kimse gitmiyor tabi abartı oldu da. İşte burada şöyle bir sıkıntı var. 40 yaşına kadar bu durum böyle. Yani 40 yaşana kadar evet herkes bir şekilde akıllı telefona sahip ve kullanıyoruz, biliyoruz. Uygulamalar da var ve bütün işlemlerimiz az çok o şey ...belli işlemler harcıyor çünkü onları sadece şubede yapabiliyorsunuz, kredi vesaire gibi. Onun dışındaki bütün işlemleri bir şekilde buradan hallediyoruz. Ama 40 yaşın üstünde durum böyle değil. Onlar diyor ki ben bu dünyayı bilmiyorum. Bu dünya çok hakim değilim ve ben bunu kullanamam. O yüzden hala bankacılıkla o şubeler önemli bir yer teşkil ediyor. Ama bu durum mesela böyle gidemez çünkü sürdürülebilir değil. Öte yandan bunu nasıl entegre edebilirler? Tamam, bir şekilde şu anda ATM'lerden, şubelerden internet bankacılığına geldik. Mobil uygulamalarına geldik. Peki, bundan sonra da sırada ne var? Bundan sonraki aşama, bankaların şubeleri minimuma indirip, aslında bir minimal sistem haline getirmesi. Bunun adı da deneyim merkezi olabilir mesela. Şöyle olacak, şu anki 5 katlı, 6 katlı banka gidecek. Bunun yerine ufak, daha küçük deneyim merkezleri olacak. Bunlar da işte 40 yaşın üstündeki, 50 yaşın üstündeki çok fazla mobil uygulamayla haşırlaşır olmayan kitleyi aslında bağlayacak. Ne olacak? İşte oraya gittiklerine belki bir iki personel onları yönlendirecek. İşte oradaki dijital sistemler de bir şekilde onların işlemlerini halledecek. Buradaki esas düşünce, mantık mümkün olduğunca oradaki giderleri en aza inirmek. Çünkü bugün bir şube'nin bile maliyeti çok büyük. Orada onlarca hatta yüze yakın personel var. Bunların hepsi ayrı birer maliyet. Bunların maaşından tutun sigortasına kadar hepsi bir külfet banka için. Ve şöyle bir durum var. Bunu muhtemelen ilerleyen podcastlerde daha iyi anlatacağız. Daha detaylı bir şekilde değineceğiz ama. Şu anda büyük şirketler için kuruşların bile bir önemi var aslında. Çünkü öyle bir dönemdeyiz. Biraz da özellikle Türkiye hatta dünyanın bütün bölgelerinde. Artık büyük firmalar kuruşlarla kazanmanın hesabını yapıyor. Böyle bir ortamda bir 5-6 katlı banka şubesini bile tek katlı bir yere inerek... Onlarca, yüze yakın personeli 3'e 5'e indirmek çok büyük bir kar. Bu yüzden de muhtemelen önümüzdeki 15 yıl içinde, 10-15 yıl içerisinde o gördüğümüz 5-6 katlı, hatta bazen plazalı bankalar çok daha ufak minimal merkezlere dönecek. Ama bu nasıl olacak şimdi? Buradaki kritik soru bu. Tamam deney merkezi olacak da bu kadar insanı işten bir anda çıkartamazsınız açıkçası. Bir anda infial çıkar. Bu muhtemelen kademeli olacak. İşte İlk aşamada atıyorum belli bir bölgenin demo olarak yapılması, sonrasında belli ilçelerde yapılması gibi. Ama bu da bir ciddi bir strateji gerektiriyor, istiyor. Ama bunu yapacak işte farklı birileri lazım. Şu anki planlama uzmanları, şu anki strateji uzmanları bunu yapamaz. Çünkü geleceğin neler getireceğini bilmiyor. Böyle bir adam attığınızda çünkü artık gerisi bunun olmaz, arkasına bakmazsınız. Madem ben bankamı artık küçültüyorum ve tek katlı deneyim merkezlerini çeviriyorum dediniz, bunun bir daha gerisi olmaz. O yüzden bunu tam olarak planlayabilecek yeni nesil iktisatçılara ihtiyaç var. Yeni nesil bankacılara ihtiyaç var. E açıkçası iktisatta bu konuda en göze çarpan bölümlerden bir tanesi. Ama tabii bunun için de geleneksel, o okuldaki derslerin çok daha dışına çıkmak gerekiyor. Aslında bankacılık tarafında yaşanacak olan bu değişimli bir benzeri şans oyunları tarafında yaşanmaya başladı bile. Örneğin iddia geçen ay yeni bir sistem değişikliğine gitti ve dedi ki artık ben çok daha farklı bir oyun hafızı oluşturacağım. İşte canlı bayis sistemi getirildi. Bir maça oynanan bayis çeşitliliği çok daha fazla arttı vesaire. Ama burada şöyle bir püf nokta var. Bu oyunları real tarafta iddia bayiden oynamak çok daha zor. İşlevsel değil. İddia bunun yerine oyuncularını mobil tarafa yönlendirmeye çalışıyor. Orada 5-6 tane kendi sistemi var bayilikleri. Onları üzerinden oynanmaya teşvik ediyor. Böylece ne olacak? İddia belli bir süre sonra operasyon yükünü tamamen elinden çıkaracak, işte maliyetleri kaldıracak ve sadece kar odaklanacak. Belli bir yüzdesini verip o bayiliklere komisyonlarını verip kalanın tamamen kar olarak yoluna devam edecek. Bu açıkçası iddia mesela bayi sahipleri çok büyük bir zarar getirmeyebilir. Çünkü şöyle bir şey var zaten neticesinde o insanlar birer esnaf ve bu işlerini farklı iş kollarıyla da de devam ettirebilirler. Ya da işte iddia o zaten belli bir sayıdaki iddia bayi sahibini farklı bir şekilde konumlandırabilir kendi içinde. Ama mesela bankacılıkta bu durum böyle değil. Çünkü bankacılıkta işi bankacılık olan insanlar var ve bu sayı çok daha büyük bir miktarda. O yüzden böyle bir değişimi yönetmek çok daha güç. Bu nedenle şu anda açıkçası bu değişimi bir anda yapabilmek çok mümkün gözükmüyor. O yüzden ben açıkçası bu değişimi entegre edebilecek insanların bir şekilde fark yaratabileceğini düşünüyorum. Bu konudaki son konu başlığımız bu bölümdeki verginin geleceği. Bu konuşuyor aslında. Şu anda bazı hype olan konular var ve bunlar vergi tarafını çok ciddi şekilde etkileyecek. Bunlardan bazıları teknolojiyle ilgili örneğin blockchain gibi yapay zeka gibi bazıları da insanların farkındalığı ile ilgili. Bu da çevre aslında. Şimdi şöyle bu çevre konusu artık çok daha fazla firma bir şeylerin farkına vardı. Ya da mecburen farkına varmak zorunda kaldı. Ve artık eskisi kadar sistemin yürümeyeceğini farkında. Diyor ki biz madem bu şekilde ilerletemiyoruz. Ya işte bir şeyleri kısacağız. Bu doğaya verdiğimiz zararı azaltacağız. Ya da bunun bir bedelini ödeyeceğiz. İşte bu noktada devreye ya vergilerin değişimi. Ya yeni vergi sistemleri. Ya da bunun vergilerin firmaların kategorisine göre Ayrı ayrı konumlandırılması gerekiyor. İşte bu da aslında verginin geleceğiyle ilgili bir öngörü gerektiriyor. Nedir bu? İşte belki firmalara yeni bir planlama yapmak. işte 5 yıllık, 10 yıllık gibi. Ya da bu firmaların kamu kurumlarıyla bir işbirliği söz konusu olabilir. Bu da yine verginin geleceğiyle ilgili. Bütün bunlar aslında bir spesifik çalışmayı, belki ince araştır, araştırmayı, belki ince bir uzmanlığı ya da işte farklı bakışçılarını gerektiriyor. O yüzden bu konuda aslında kendi içinde farklı bir uzmanlaşma gerektirebiliyor. Farklı bir uzmanlaşma alt başlığını, yeni bir iş kolunu beraberine getiriyor. Şimdiki vergi uzmanlığından biraz daha farklı bu açıdan. Öte yandan teknoloji boyutu var bir de işin. Şöyle ki, işte blok şeyinden sürekli bahsediyoruz ve diyoruz ki bu artık iş kollarını sürekli bağlıyor. İşte nedir mesela, belki hukukla entegre olacak, belki işte bankacılığı direkt yönetecek vesaire. Bunun daha çok uç boyutları da var şu anda. Hal, halihazırda çok gerçek hayatta olmasa da bir şekilde olunabileceği düşünülen. Bütün bunlar bir şekilde vergi etkileyecek. Çünkü blockchain sisteminde her şeyi şeffaf fakat denetimden uzak bir şekilde görüyoruz. Yani bu sistemde sizin bir otorite olarak onu yönetebilmeniz, onu bir şeye bağlamanız vergi gibi çok mümkün olmayabilir. O yüzden burada kendi içinde farklı sistemler geliştiriyor. Bu da aslında yine farklı bir vergi uzmanlığı gerektiriyor. Farklı bir uzmanlık fa farklı bir vergi uzmanlığı çağrıştırıyor. O yüzden aslında bütün bunlar geleceğin iktisatçılarını, geleceğin ekonomistlerini çok daha farklı avantajlarla donatıyor. Tamam bir yandan belki eskimesi bankacılık olmayacak. Şu anki bankacılık sistemleri olmayacak ve orada bir istihdam açığı olacak. İstihdam faz işte sıkıntı olacak. Ama öte yandan böyle avantajlar da var. Ve burada fark yaratan insanlar şu anki ortalama memura göre ortalama bir bankacıya göre çok daha farklı yerlerde konulanacak. Hem itibar olarak hem de hayat standartı olarak. O yüzden bu da mesela yine farklı bir araştırma konusu olabilir. Hatta bunu şöyle söyleyeyim. Şu anki vergi denetimi firmalarının neredeyse tamamı işte Deloitte olsun, KPMG olsun, diğerleri olsun, Akıl şu an gelmeyen firmalar hepsi bu konuda rapor hazırlıyor. Ve diyor ki kardeşim bu vergi artık bu şekilde yerleyemez. Devletin işte kendi belirlediği koşullarda özel sektörü, işte kamu kurumlarını, girişimleri bir belli bir sisteme tabi tuttuğu vergi sistemi sürdürülebilir değil. Yani bu şekilde yerleyemez. Burada bütün mekanizmaların bir araya gelip bir ortak çatı oluşturup, ortak bir yapı oluşturup bunu işte her şeyi belirlenerek noktaları konuşularak anlaşılması gerekiyor. Bunu da aslında yine entegreleyecek olan sizlersiniz. Yani iktisatçılar belki işletmeciler, çalışma ekonomistleri gibi. Çünkü bu konu başlıkları biraz daha şey, yani böyle çok stabil olmayan, kendi içinde geçişkenlik yapabilecek olan alanlar. O yüzden de aslında yine burada size farklı bir rol düşününü aslında gösteriyor. Ve bunun havada kalan bir ütopyik söylem olmadığını bu raporlardan anlıyoruz. Çünkü bu firmalar aslında şu anda kendilerini hazırlıyorlar. Ragin David'in firmaları diyor ki tamam biz kalıcı köklü firmalarız. Şu anda çok büyük firmayız. Ama geleceğimizi kontrol etmek için şimdiden bunları hazırlamamız, öncülük etmemiz gerekiyor. Ve aslında bizler de şu anki otorite oldukları için bir şekilde onları öncülük olarak kabul ediyoruz aslında. Ve onlar da bunu bir şekilde izah ediyorlar. Bunun bu durum böyle olmayacağını, vergi sisteminin değişmesi gerektiğini, en azından gelecekte değişeceğini bize söylüyorlar. E Bunun da aslında öncülüğünü yapacak olan kişi bir tanesi de dediğim gibi bu bölümün sahipleri, Bu bölümün öğrencileri, mezunları. Bu sadece benim tarafı böyle. Bir de işin bölüm artı hobi tarafı var. Bu aslında biraz daha eğlenceli bir boyut. Çünkü şöyle sadece bölüm tarafında bir noktadan sonra sıkılabilirsiniz. Yani idealist bir saç değilseniz çok işte ekonomiye bağlı bunu tutku olarak gören değilseniz hobilerinizi hali bölümle yaşanıştirmek çok daha keyifli olabilir. Burada tabii şöyle bir durum var. Bazen insanlar şunu diyebiliyor ya benim o kadar tutkuyla bağlandığım bir şey yok. Yani işte dizi film izlerim, yani maçları izlerim, takip ederim. Ama o kadar da tutkunu olduğum bir konu sayamam, diyebilir. O zaman bu konudan önce, bu bölümden önce biraz daha hobilerini araştırmak konusu iyi olabilir. Çünkü şöyle bir şey var. Dediğim gibi, eğer idealist bir iktidarçı değilseniz bu konuda işte bu bölümlerle ilgili fintech ya da diğerleriyle ilgili sadece çalışma yapmak bir noktadan sonra sizi, size çok cazip gelmeyebilir. Yani bunu biraz rahatlıkla söyleyebilirim açıkçası. O yüzden bölüm var bir tarafı önemli. Bir birkaç örnekle gidelim. Oradan daha yanlışlır muhtemelen söylemek istediklerim. Örneğin basketbolu genel birisiniz ve işte sürekli maç, basketbol maçlarını izleyen, basketbolun bir oyun olarak tutkunu olan birisiniz. Burada finansla mesela nasıl bir bağlantı kurulabilir? Şöyle bankalardan neyi bahsettik? İşte artık işlevleri değişiyor. Birer deneyim merkezi haline geliyorlar. Birer işte teknoloji firması haline geliyorlar gibi. Şimdi burada mesela basketbola bir entegrasyon olabilir. Şu anda bu sponsorlar ilerliyor. İşte belli bankalar, belli kulüplere, belli takımlara sponsor oluyorlar. İsim sponsor olarak ya da işte tedarik sponsor olarak. İlerleyen yıllarda basketbol kulüplerinin veri tarafındaki ihtiyacını karşılayabilir. Ya da veri dışında farklı teknolojik konularda, teknolojinin farklı evrelerinde yine işbirliği yapabilirler. Bu bence ilerleyen yıllar için klasik Ödeme mantığına göre, klasik sponsorluk sistemlerine göre daha iyi bir yöntem. Çünkü böylece da aslında yaptığı yatırımların karşılığını daha iyi görebilecek. Bir de şöyle bir durum var. Bankalar artık şimdiki gibi klasik bir finansal kuruluş olmaktan öteye geçip aslında birer teknolojik firma hale gelecek. Teknoloji firması, teknoloji devi haline gelecekler. O yüzden bu tarz işbirlikleri, işte teknolojik altyapılara dayalı işbirlikleri onlar için de bu konuda daha iyi bir araç olabilir. Kulüpler tarafına yönelirsek zaten onların da böyle bir ihtiyacı var. Tamam finansal ihtiyaç her zaman var. Onu kabul ediyorum. Ama böyle bir ihtiyaç daha onların için işte pragmatist olabilir. En azından bankalar tarafında. Bu nedenle ben açıkçası şöyle düşünüyorum kişisel olarak. Yani bu boyut işte teknolojik işbirliği, teknolojik paylaşım boyutu bankaları basketbola yönelme konusunda daha da motive edebilir. Çünkü bir de şöyle bir şey var. Şu anda o tarafa giren bankalar işte basketbola voleybola, işte çeşitli işbirine giren bankalar nispeten daha büyük ölçekli ve işte belli bir büyüklüğün ötesindeki firmalar. Ama bunun dışında daha küçük ölçekli banka yapıları ya da finansal kuruluşlar da bu boyuta gelebilirler. Bu tarafa evrilebilir. Öte yandan mesela işte basketbol tarafı böyle. Öte yandan mesela oyun tarafı var. İşte örnek veriyorum dijital oyunlarla çok ilgilenen birisi için bunun muhasebe tarafında bir iş birliği yapılabilir. Ne gibi? İşte bir dijital oyun içerisinde onun farklı kalem gelir kalemini oluşturmak, farklı muhasebe türlerini oluşturmak kendi içinde olabilir. Ya da ters mantık gamification, işte oyunlaştırma mantığının muhasebe programlarına gelmesi de olabilir. Bu da mesela ayrı bir işbirliği boyutu. İşte muhasebe şu anda programları çok insanı cezbet etmeyen, belli aşağıdan sıkıcı programlar. Zaten muhasebe açıkçası alanının kendisi öyle bir noktada. Ama bu oyun mantığına oraya yerleştirilebilirse, ki bu şu anda eğitim dünyasında yıkılmaya çalışılıyor Minecraft aracılığıyla. Böyle bir işbirliği çok daha yüksek getiri sağlayabilir. Öte yandan mesela edebiyat tarafı var. Edebiyatta bu işbirliği nasıl olur. İşte şu an zaten edebiyat dünyasının en büyük problemi o giderlerin çok yüksek olması. İşte basılı yayınların vesaire. Şimdi bunu daha alt boyutta çeken finans stratejileri olabilir mi? Neden olmasın? Belki dijital yolla olur. Belki başka şekillerde olur. Ortak paylaşımlar vesaire... Bu şekilde farklı pazar arayışları mesela yine getirilebilir. Öte yandan benim en çok üzerine kafa yorduğum konuların bir tanesi bağış ve blockchain konusu. Şimdi şu anda insanların bağış yapmadaki en büyük çekincesi şu. Benim ara gördüğüm kadarıyla, araştırdığım kadarıyla insanlar güven konusunda bir problem yaşı var. Özellikle Türkiye'de. Deniyor ki ya ben bu bağış yapacağım ama bunun nereye gittiğini bilmiyorum. Şeffaf değil karşımdaki kurum. Araştıramıyorum. Blockchain mantığını mesela STK'larda... İşte çeşitlik kurumlarda eğer bu şekilde entegre edilebilirse başarıyla oradaki bu veriler çok daha şeffaf bir şekilde insanlar ulaşabilir ve böylece hem şeffaf bir şekilde paylaşılır hem de o bağış yapan insanlar derneğin içerisinde aktif rol alabilirler. İşte çeşitli seçimlerde oy kullanımlarına vesaire. Hatta bununla ilgili yazım vardı Payplon.com'da. Bu aslında federal kampanyası ile ilgiliydi ama bunu diğer SETKA işin SETKA çalışmaları içinde çevirebiliriz aslında. Mesela o da ayrı bir çalışma boyutu. O da eğer şunu diyorsanız, ben STK tarafında çalışmak istiyorum, ben sosyal sorumluluk meraklısı bir insanım. Bu da mesela tabii bir yandan teknoloji merakı da gerekiyor. Bir iktisatçı için böyle bir işbirliği çalışması da yapılabilir pekala. Özellikle şu anda belli holdingler, işte Türkiye'nin büyük holdingleri, kendi STK'larında bunları kurmaya çalışıyor. Çünkü buradaki motivasyonları şu, biz böyle bir öncülük yaparsak, bu dünyadaki işi, iş dünyası tarafındaki ağırlığımızı STK tarafında yansıtabiliriz. Ne yapmalı podcastinin iktisat bölümüne dair söylediklerim genel olarak bu şekilde. Tabi bunun gibi çok daha fazla alt başlık bulabiliriz. Hem sadece bölüm tarafında, hem de bölüm artı hobi tarafında. Zaten o yüzden iktisat bölümünün diğer yayınlarında da muhtemelen o ba diğer başlıklara değmeye devam edeceğiz. Tabi bu süreçte sizler de kendi bölümünüzle ilgili, işte kendi hobilerinizle ilgili bu şekilde soru işaretleriniz varsa ya da işte merak ettiğiniz konu başlıkları varsa geleceğe dair potansiyeli merak ettiğiniz onları da bize iletimetpaypal.com mail adresinden ya da Instagram adresine DM yoluyla iletebilirsiniz. O sorularınızı da yine aynı şekilde diğer bölümlerde yanıtlamaya devam edeceğiz. Önümüzdeki programlarda buluşuncedek hoşça kalın.